0: Det här avsnittet handlar om det sjätte sinnet, intuitionen att ana och känna på sig. Hej och välkommen till min podd, Viktigt på riktigt, avsnitt 15. Idag har vi en mycket intressant gäst med flera helt fantastiska EM, VM och OS-medaljer i bagaget. Och själv heter jag Karin Blad, mer känd som Karin Coach- och jag har nöjet och en stor ära att få hälsa välkommen till barabam, barabam, barabam. Ingen mindre än Fatmir Ceremeti!
1: Tack så jättemycket för inbjudan. Kul att få prata med dig och Martin.
0: Ja, ah, så roligt att du vill vara med i vår podd. Och som du säger så har vi ju Martin Lindeskog som är nästor när det gäller poddande. Hur är läget Martin? Är du med oss?
2: Ja, jag är med er där. Det är bra. Jag har en magkänsla att det här ska bli ett intressant samtal. Vi har ju pratat i green room så här så ja, det är jättebra.
0: Ja, det här är ju, jag är lika ivrig som vanligt och bara luta mig fram här och, och jag tänker på alla er som lyssnar där ute. Jag undrar om ni har en aning om vem den här fantastiska mannen är som vi har med oss. Fatmir, hur, hur vill du presentera dig för de som lyssnar?
1: Ja, som sagt, fattar mig att med sig, med det heter jag. Och just det här med ljud och poddande för mig är liksom väldigt intressant. I och med att jag använder ju min hörsel så otroligt mycket mer, tror jag, än många andra, på grund av att jag har en grav synnedsättning, eller ja, i stort sett blind idag. Till följd av en ögonsjukdom jag fick i tonåren som heter Grön Star. Sjukdomen tog 80% av min syn på två år och efter det så har det gått gradvis neråt, och Nu ser jag i stort sett bara ljus och mörker. Och om ni hör någonting som passar runt här i rummet och sådär under tiden vi pratar eller någon som skäller så är det min hund Gibson. Det är min ledarhund som... Gör det möjligt för mig liksom, och lättare för mig att gå från punkt A till punkt B när jag är ute och går. Så då vet ni det. Jag är en eh, elitidrottare gammal sådan, 238 snart. Har eh, hållit på med en bollsport för idrotta med synnedsättning i över 20 års tid på landslagsnivå. Och som Karin berättade innan så har jag haft den stora äran att få representera bloggen på AM, VM och tre stycken Paralympics. Varav det senaste var då i Rio de Janeiro
0: 2016? Mm. Woo, 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 woo. Jag måste bara få upp applådera <laughs> Grunt för att vi fortsätter. Det var,
1: det var lite kort om mig om man säger ja. så. Eh, rent så här, ja, Jag har ju också såklart arbetat jättemycket med olika typer av jobb och eh, senaste tre åren så drev jag eget innan jag hamnade på ett företag som Key Account Manager. Ett företag som heter Hand Discover som verkligen där liksom, jag känner att jag har hamnat helt, helt rätt.
0: Oh, wow! Alltså så himla mycket spännande att få lyssna, lyssna på vad du har att berätta. Och vi vi kommer att återvända till de här grejerna som du berättar om under tiden. Och Innan vi går vidare, hur var det när vi träffades första gången, Fatmir? Det kan du väl berätta.
1: Ja, precis. Det var så att jag var inne på LinkedIn och såg att ja, men det var några stycken som skrev om Clubhouse och att vi ska titta på det här och så går jag in på LinkedIn och men då ser jag att Karin loggat in någonstans i något rum där, och så loggade jag in där och tittar liksom bara ska säga hej och då ser jag Karin och Martin där liksom inte så bra koll på, på saker och ting och plötsligt så bara ja, men kom upp på scen och så bara upp så blev jag utslängd
0: ja, Det första jag gjorde det var att bara slänga ut dig först kasta jag ut dig och sen kasta jag ut Martin så det gick ju så där men vi har inte gett oss utan vi kommer att köra Clubhouse idag klockan 12 till 12.30 och då hoppas jag att du är med och är, Fatmir och Martin mm. Mm. och även att Maria Liljegren är med från Mersmak mm. för hon är ju också en länk till oss eller hur Fatmir?
1: Ja precis, jag är ju eller, genom händiska så är jag ju med i affärsnätverket Mersmak där jag har haft äran att få träffa Maria en Knippe, energi och glädje och inspiration måste jag säga. De har fått ihop ett fantastiskt nätverk för alla möjliga företagare för att kunna träffas och göra affärer ihop på bästa sätt. Så det är fantastiskt.
0: Ja, och det, det här tycker jag är så jätteroligt för att Maria var med i förra avsnittet när det gällde smak i podden. och Hon har sagt till mig, Karin, Karin, Karin du måste träffa Fatmir. <laughs> att Mir måste med i din podd du måste, måste, måste och eh, sen var det den här roliga slumpen med Clubhouse när vi provade och jag kastade ut dig och alltihopa och så gick det väldigt snabbt med att du kunde, hade chans och tillfälle att kunna vara med i podden och vi är så tacksamma för det, eller hur Martin?
2: Ja, det är som för detta inköpare just in time, det är jättebra,
0: mig. Ja, alltså mm. det är i det här när, när det känns som att stjärnorna ställer sig i rätt ordning och vi får kontakt. Och så kan jag uppleva det många gånger med sociala medier, med poddande. Hur det bara liksom pluppar upp när det ska har jag brukat säga. Eller hur Martin? Det är ju någonting med det här som gör att vi faktiskt får kontakt.
2: Ja, det är ju det. Och för att lägga ut texten lite så i morgon så kommer vi vara med i ett internationellt sammanhang när det gäller podcast. Och ja. just om de här sakerna. Så det är spännande. Podcast, International Podcast Day som har en showcase som poddar runt om i världen.
0: Och vilka kommer du ha med där Martin?
2: Ja det är du och jag blir det. Man vet aldrig vad som är. Och naturligtvis är han Dave som håller i det hela och hans ja. co-host. Och de har ju då International Podcast Day som man firar den 30 september. Och nu har de gjort då att de liksom bygger upp den här saken inför hösten. Så det är ja. året runt nu då istället för ja. endast en gång om året. Så är det, för poddarna finns ju runt om i världen så jag tycker det är väldigt fascinerande och spännande och, och givande på alla sätt och vis. Så det kommer vi ja. prata om det här med ringarna på vattnet, vad det kan ge för effekter, vad som kan hända. Och det här med lyssnande så det kan väl du också nämna lite mer kanske för att mig du sa att just att du, har, du lyssnar och du har varit med i poddar och sånt där, Just det att det förstärker det synnet.
1: Ja men absolut. Alltså, just det här att, att lyssna och höra på andra säga, prata om saker och ting som är intressanta eller viktiga har ju blivit en stor del av vår vardag. Jag menar folk, gör, folk lyssnar på poddar när man är ute och promenerar, när man är på gymmet, när man eh, sitter och gör liksom, andra saker, sitter på fabriken och jobbar eller vad som helst. Det är liksom poddandet och poddlyssnandet har blivit en del av vår vardag i stort sett och, och, och det verkar inte finnas någon mättnad på det hela utan det är bara att, att ja, men den som utvecklas bäst koncep koncept och, och får med intressantast gäster de får också mest lyssnare såklart.
2: Ja och det är ju de här unika lyssnarna som är, det finns ju en stor marknad där ute. Men då har jag en specifik fråga där till dig för att mig lyssnar du på podd när du är ute och går med Gibson? Ja,
1: det gör jag. Och reagerar han Absolut. på det
2: då? Han har nog han... hörsel som katter är det väl att de kan höra väldigt mycket så.
1: Jo, så är det ju. Nej men det, det, jag har ju en hörlur i ena örat och så det andra är fritt så att jag ska kunna ja. lyssna av omgivningen liksom, så att det är ingenting som han reagerar på allt. jag lyssnar mycket på ljudböcker och på liksom, jag är jätteintresserad av allt som har med personlig eh, Utveckling att göra liksom, och olika typer av podgäster som, som kan hjälpa min utveckling framåt liksom, på olika sätt. Och det kan vara allt möjligt. Det kan vara till exempel ja, med försäljning, det kan vara affärer, det kan vara ekonomi, det kan vara precis vad som helst. Ja. <laughs> självkänsla, självförtroende, mm. eh, många sådana saker liksom.
0: Är, ja, tack, jättekul, tack för just
2: argument för detta för och jag fick en idé här som vi pratade om sen men det är jättebra att höra ditt poddradio lyssnande ditt beteende där. Så fortsätt mm. Karin.
0: Ja, jag är så ivrig och vill prata allihop för det är ju superspännande och jag ser ju poddlyssnandet som ett modernt sätt att lära sig saker.
1: Ja, men det är ett sätt att, att verkligen komma nära de här experterna. Det, det är en sak att läsa en bok som, som någon har skrivit. Men det är en helt annat sak att höra samma sak ur, samma, ur, ur, ur den här experten som man kanske, eller idolen eller den här personen som man ser upp till. När, när hen förklarar liksom på, på det sätt som det är menat att man ska förstå. Då, då kommer man betydligt närmare. Liksom. Det är det som är poddandets tror jag, stora styrka.
0: Mm. Jag, håller, jag håller helt med dig. Och det har ju med förpackningen att göra. Med hur vi, hur vi tolkar in det också. Och det här, den här serien som vi har haft, Martin och jag, med podden här. Det är ju en serie om våra sinnen. Och eh, vi har ju gått igenom alla möjliga intressanta eh, personer. Och vi började med det här i höstas, vecka 40. Och då börjar vi med sinnesresan. Jag bara gör en liten snabb wrap-up om det är någon lyssnare som kommer in och som inte har hört det här. Så vi gick igenom syn, hörsel, hörsel, syn, känsel, lukt, smak och det sjätte sinnet. Och efter jul så, så bjöd vi in intressanta gäster. Och Janne Schaffer han inledde med hörsel. Sen kom Christer Olsson som fyllde på med syn, se och inse. Avsnitt 12 då kom Tina Törner med känsel. Avsnitt 13 då kom David Johansson och belyst lukt. Och avsnitt 14 så kom Maria gren med smak. Och nu Fatmir är det du med det sjätte sinnet. Och tanken med det här är ju att väcka upp idéer och förståelse för hur vi faktiskt tolkar omvärlden. Och innan vi började idag så var vi ju inne i det som kallas green room. Och då berättade du lite grann hur du gör när du inte ser för att vi ska kommunicera på ett bra sätt här idag. Har ja, det du berättat precis. det men... är ganska tekniskt? Det är en teknisk variant men den är spännande. Mm.
1: Det som är intressant egentligen att tänka på oavsett vad man gör, oavsett vad man håller på med vilken liksom business eller poddande eller vad man nu gör så, så utgå liksom ifrån att alla människor är olika, har olika behov och olika förutsättningar i söndags var det ju rocka sockorna dagen för att uppmärksamma exempelvis Downs syndrom, runt om i hela världen och att det är liksom unika människor och different is okay och du vet aldrig hur sköter, liksom, hur, hur gör jag som inte ser, mm. hur använder jag en dator till exempel mm, eller en mobiltelefon eller sådana grejer för att det, det är många som undrar och funderar, liksom, är det ens möjligt? Ja, det är fullt möjligt. Jag använder en talsyntes i datorn som är inbyggd till exempel i en Mac-dator eller en, i en iPhone som läser upp det som finns på skärmen för mig. Men för att det ska kunna funka liksom, lite kort sagt så behövs det programmeras på ett visst sätt. Min mobil kan ju inte, eller min dator kan ju inte läsa och förstå skillnad mellan en JPEG-bild och en annan JPEG-bild som har typ olika nummer efter jpeg Men om man då har angett i koden i alternativa texten så kallat. Vad bilden är för någonting, ja, men då, då kommer det när att läsa för mig vad, vad som finns på bilden. Sen kommer det ju mer och mer AI-lösningar, sådana intelligent eh, artificiell intelligens till exempel, som också börjar lära känna bilder bättre. Men det bygger ju på att man fortsätter mata eh, datan i, i olika system med och med.
0: Det är ju jättespännande. Så vad, vad är ditt tips till oss som lyssnar, Fatmir, när det gäller det här? Vad ska vi tänka på?
1: Ja, men det är viktigt att när man till exempel bygger hemsidor och, och, och appar och sådär att man, uh -huh. det kallas för att man, att man lablar saker och ting på rätt sätt uh -huh. och inte bara låta det stå som en, som en siffra eller uh -huh. en kod eller sådär utan gå in i programmeringen, titta på vad som finns under the hood liksom och så uh -huh. tänk dig att min center ser ju inte det här, det, det här visuella utan uh -huh. mer det som finns där under, labela det. det på rätt sätt för då kommer jag ju kunna använda dina tjänster och dina appar. Kunna handla hos dig eller vad som helst. Det är väldigt, väldigt intressant. Mm. Just det här med alternativa texter till exempel. Att man gör det med bilder också. Mm. Man får tänka på att världens största blinda användare av internet är Google. Google ser ju den där texten. Det är det som den letar efter framför ja. allt. Den känner inte igen skillnad mellan en JPEG-bild mot en annan. Men Nej. om du då... Hjälper den med att hitta din bild genom att ange korrekt text, då kommer den ju kunna visa den högre upp i, sök, i sökrutan också.
0: Precis. Och labla, det kommer från label och att man helt enkelt märker sin bild.
1: Precis. Mm. Och det och... finns ju, ska jag säga för lyssnarna här, det finns ju många guider på det här. Men gå in på WCAG, World Content Accessible Guidelines- där finns hur mycket som helst att lära sig om det här. Man kan liksom gå in på djupet hur mycket som helst. Men man kan också bara så enkelt lära sig att, att enkelt koda en hemsida som, som gör att den faktiskt funkar.
0: Wow! Vad säger du om detta Martin?
2: Jätteintressant. Bra tips för att Fatmir. Och det här kommer vi inkludera i som vi kallar då show notes, anteckningar. Med länkar och relevant information om avsnittet som man kan då sig mer i. Cyberspace,
0: cyberspace Och Martin, du kan väl lägga ut texten om varför det är så bra med det här med show notes. Alltså det här som, om man, om man kanske bara klickar på en länk när man lyssnar på, på podden. Men vad är, det som, vad är det som händer med de här show notes?
2: Ja det är ju som Fatmi säger också att är det relevant så kommer det då hittas av Google och sökmotorerna. Som är en sak, att man söker på någonting och hittar det här avsnittet för vi har relevant information. Och sen då om man vill då fördjupa sig, förkovra sig när man sitter och lyssnar så kan man titta på de här anteckningarna då. Som går ja. till gästens till exempel webbplats eller något vi nämner då som du precis gjorde nu här, Fatmir. Mm. Att man kanske lyssnar, ja men vad var, det, vad var det Fatmir sa och så spola tillbaka och så... Och så kanske man är på en webb, i en webbläsare och lyssnar på podden eller i en spelare då, eller på sin mobil. Och då kan man då klicka på show notes och anteckningar och, och klicka vidare och läsa mer om detta när man vill.
0: Vad jättebra du förklarar. Det, jag är ju specialpedagog under min all min coachutbildning och har ju sysslat en hel del med, de här, med det här området som Fatmir beskriver. Och det jag tänker på är, jag skulle så gärna vilja höra lite från det ena till det andra. Men jag vill så gärna höra om din bok, Fatmir. Hur kom den till och vad heter den?
1: Ja, min bok heter ju då Från mörker till framgång. Det kom ju till när jag var inne i mitt, i mitt eget företagande som föreläsare. Jag är en extremt tävlingsmänniska. Och vad jag än gör så liksom, jag tittar inte på de som är kanske på min nivå eller, eller kanske under utan jag tittar på de allra, allra bästa. Jag tittar på skärmarna. Vad gör ja. de? Ja. Vad gör JP Phillips eller alla de här otroligt duktiga föreläsarna? Vad har de som jag inte har? Så ja. det var så idén med boken föddes. Jag, tänkte, ja. jag måste ju ha en bok för det ja. har ju alla dem. Och så börjar jag liksom skriva boken och Mm. skulle först använda en men det funkade inte, det var inte mitt språk det, var inte, det skulle vara en bok som handlar om mig men skriven av någon annan så det blev ju fel ton och sådär, även mm. om författaren i detta fallet var fantastiskt och är en fantastiskt duktig författare Leffe Walker som, som har skrivit många storsäljar på senare tid men så, så började jag skriva den själv och skrev liksom kapitel tre, fyra kapitel och skickade till Leffe så skriver han bara tillbaka du Skriv din jävla bok själv. Det här, det här kan du tillräckligt bra själv. Men skrivprocessen, måste jag säga, var en av det allra, allra bästa jag någonsin har gjort för mig, för mig själv, rent ja. terapeutiskt. Oh. Att få liksom gräva upp minnen som jag mm. har begravt och försökt glömma bort och som jag mm. egentligen aldrig bearbetat, mm. som jag fick ta i tur med i min ensamhet på kvällar och nätter när jag satt och skrev på min bok mm. det var otroligt terapeutiskt och sen kommer ju liksom de där tankarna, tvivlen vad kan jag publicera, vad kan jag auta? det är mycket som handlar om min familj, mm. kulturella skillnader, självmordstankar och sådana saker som jag tid tidigare aldrig pratat med någon om, mm. vad av det här kan jag liksom skriva och inte skriva och sen klart alla djupa dalar men också alla fantastiska berg och, och äventyr jag har varit med om med min idrott till exempel. Men okay. jag bestämde mig till slut att ska det bli en bok då får det bli hela sanningen eller ingenting alls. Och wow. Jag är så lycklig idag över att jag bestämde mig för att publicera och berätta för att jag har fått så mycket feedback från och de jag var mest rädd för, de reaktioner jag var mest rädd för, det är ju familjen och de närmaste och de, mm. de, de som jag har mest kär liksom att Mm. De matas ju en del i min bok också såklart, mm. men att, att hitta rätt balans där, att inte utmåla dem som monster, men mm. ändå att förlåta för olika saker som de inte har haft kanske full koll och kontroll på. på mm. det, det är inte så lätt alltid. Men jag, jag har fått fantastiskt med, med bra feedback från alla och jag är överlycklig idag över att jag vågade ta steget.
0: Åh, vad härligt. När släpptes boken?
1: I augusti förra året, 2020. Så det var ju okay. mitt under pandemin.
0: Oh wow! Och var hittar vi boken?
1: Den finns ju överallt på de här vanliga ställen där man kan beställa böcker. Och så finns den som ljudbok såklart på Storytel och Nextory och BookBeat och alla möjliga av de här varianterna. Har man då möjlighet till till exempel Legimus eller sådana här specialpedagogiska grejer så finns den på Legimus. Den finns på biblioteket. Den finns också att beställa som signerad version i vanlig bokform av mig på min hemsida Insight insightvisions.se Precis.
0: Och det här kommer ju vi att hitta i show notes. Eller hur Martin? Stämmer. Insightvisions.se Och jag kommer att beställa den. Jag hade ju hoppats att jag skulle hinna beställa och läsa idag innan vi hördes. Men jag har inte hunnit det. <laughs> men jag har det fram emot. Och det är ju roligt för det är ju många av gästerna här på 2021- som precis har släppt sina böcker och som kommer ut med sina böcker på storytell. Janne Schaffers biografi har kommit ut. Christer Olsson har en bok Våga väckla ut dig. Tina Turner, Mitt liv i 180. Och sen är det ju då David Johansson och Maria Lillegren. <här> om de blir intresserade av att skriva bok eller om de vill ha en spökskrivare. Vad tror du mig?
1: Ja, man kan ju välja som man vill där egentligen, men, men jag skulle ju råda alla, liksom, även om du inte publicerar en bok så, så skriv ner din historia ta i tur med, med det som ligger där bak och tynga dig någonstans. För att jag tror att även om man försöker glömma bort massa jobbiga minnen eller bara minnen så, där, så, så mm. ligger det ändå i bagaget och, och tar man inte i tur med det så kan det ju bli svårt att liksom, ta nästa steg och flyga vidare. Liksom.
0: Mm. Och Just det med att formulera sig i text och skriva ner eller om man nu pratar in eller hur man gör, få ut det ur sig själv. Det är sånt som jag jobbar med i min professionella coaching och det är otroligt befriande och det för en framåt. Så det är jätte, jättebra.
1: Ja, så är det ju. Och glöm inte en sak. Att liksom vi, vi, vi experter som människor är vi experter på att måla upp och förstora och och, 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 för stora och saker och ting. Jag menar, min tanke om hur min familj skulle ta min bok till exempel, oj, 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 den var hur stor som helst och hemsk och läskig. Men sen när den boken väl kom, kom ut, liksom, det var bara positivt och massa kramar och massa glädje och kärlek jag fick tillbaka. Alla mina farhågor var bortblåsta. Liksom. Exakt. Eh, det, det är aldrig så illa som man vill ha det till. Att man bygger liksom det här en lilla negativa tanken med en till och en till och en till, och till slut blir det ett, ett enormt stort svart monster som man inte vågar titta åt ens.
0: Ja, yep. och som eh, kan vara en totalt en fantasiprodukt som inte har något med verkligheten att göra. Mm.
1: Så är det. Jättebra. Det är Så
2: ett äh... argument är för att Mir, som jag har skrivit, min Karin har skrivit många böcker, och jag har skrivit min första bok om svart te. Och det är ju ett specialintresse då. Men där var det ju då att som jag säger att alla har en bok inom sig precis som en podd. Och när boken kom ut så fick jag ju reflektioner på det och har även gjort introspektion. Så då blir det en podd av det där man pratar om det här till intresset. Ah. Så, jättebra för mig tack för denna utläggning. Mm.
0: Det, det gifter sig med vartannat, bok och podd och... Och, och blogg och det brukar ju väva ihop det här. Så, ja men, men så
1: är det ju. Och, och till min bok till exempel så finns ju min, min föreläsning med samma namn från mörker till framgång där jag pratar om alla, alla möjliga. De här, ja, men hur jobbar man med känslor? Hur jobbar man med målsättning? Hur jobbar ja. man med allt det här på olika sätt? Det går ju såklart att bygga till massa andra saker på en bok också.
0: Ja och eh, du berättar ju om eh, VDR som har lyssnat på dig. Vad hände med dem när du hade föreläsning? Kan du inte berätta lite om det när vi pratades vid innan vi skulle, skulle träffas idag?
1: Ja men alltså mitt mål när jag föreläser för, för eh, vd-grupper eller eh, i ledningsposition eller företag överhuvudtaget mm. är liksom att få folk att förstå att personer med funktionsvariation Både kan och vill och är en tillgång liksom att, att få folk att tänka utanför boxen. Börja fundera så här själv, men vänta lite nu.
0: Mm. Varför
1: har inte vi någon som har någon funktionsvariation hos oss? Varför mm. har inte vi en Fatmir eller en Anna eller en, en, en Jasmin eller någon, någon som har en funktionsnedsättning? Varför har inte vi dem hos oss? Det här är ju folk som kan prestera, det här är folk som... Som, som är kapabla att göra massa olika saker. Vi har ingen som har en funktionsnedsättning hos oss. Det här är liksom inte bra. Det är mitt mål mm. oftast när jag föreläser att få folk att förstå. Jag tänker utanför boxen och tänka att. Men också i sitt eget liv. I sitt eget yrkesliv och privatliv förstå att. Det finns olika perspektiv på livet. Ja, mm. det är jobbigt att gå upp på morgonen. I helgen som gick här så bestämde jag mig tillsammans med några andra kompisar. Gamla militärer och massa andra. Ja, men vi ska göra en, en, en marsch på 63 kilometer. Som bara en sån där sak man kommer på en sån där onsdag kväll och så ska man göra det på ja. lördagen. Det liksom, var väldigt dumt nog. Men, men det gör man ju inte för show off utan sådär. Utan det är ju för att bevisa för sig själv vad som är möjligt.
0: Ja. Mm.
1: Ja, men när du har kommit halvvägs du har gått liksom i fem timmar i sträck och börjat fyra på morgonen du har minst lika långt kvar det är mm. där man visar liksom att för sig själv att herregud jag, jag duger jag kommer klara det här. jag kommer fixa det här. och det är liksom då tankarna börjar slåss mot dig och säga ja, nu har du ändå kommit till Högviken då kan väl ta taxi Eller... <laughs> Du har ju kommit till Klagsham nu. Nu är du i Malmö. Det spelar ingen roll. Det är bara en mil kvar. Det är ingen som kommer att bry sig. Men jag kommer bry mig. Jag kommer liksom sitta och störa mig på att jag går upp i, i Klagsam. Så då, då är det bara att fortsätta. Mm. Eh, och det är det här jag försöker liksom ta med, med folk som, som ja, jobbar och Tycka att saker och ting är jobbigt och så våga prata med varandra. Våga liksom lyfta upp mm. saker och ting som kanske håller en tillbaka, håller företaget tillbaka, eller vad det nu är. Mm. Att ja, men jobba med som ett team. Hur gör man det? Jag har ju varit i, i lagidrott i 20 års tid. Vi har haft liksom våra fight och våra dunster, våra, men vi har ändå landat alltid i att om vi inte jobbar som ett lag, då kommer vi aldrig att vinna heller.
0: Och jag vet att du inspirerar ju många unga också, Fatmir.
1: Ja, precis. Och eh, det är ju fantastiskt kul när man får tillfället att, att kunna påverka ungdomar som står och stampar någonstans och, och ska välja framtid. Liksom. Och det är ju lätt att titta på de här fina musikvideos eller, eller andra Youtube-klipp där de här ä, människorna, oftast från USA ska väl säga, kör de här fantastiskt stor, fina sportbilarna och flashar med sina guldklockor. Mm. och så vill man bli som dem och så tänker man, jag ska ta den snabba vägen för mig handlar det väldigt, väldigt mycket om inställning din inställning, din attityd och då menar inte jag för det är lätt att förväxla attityd med hur man, hur man är mot andra att jag är bäst och jag ska vara liksom störst bäst och vackrast och sådär nej, din attityd är mot dig själv för det är den attityden som folk egentligen ser dig på. Det är egentligen den attityden som folk ger dig respekt på. Vad har du för attityd mot dig själv? Mm. Och just det där att prata inte med mig om getton i Sverige. Prata inte med mig om utsatta områden i Sverige. Jag har varit världen runt. Jag har varit i Sao Paolos slum och sett mm. utsatthet. Mm. Och sett liksom, människor som är helt utslagna mm. kom igen. I Sverige har vi liksom alla möjligheter i världen. Vi har gratisutbildning och till och med mat i skolan. Alltså mm. Vilket land i världen har det? Och alla de här möjligheterna. Liksom, ta vara på din dag och ditt liv och gör någonting åt det här. Och mm. Om jag kan, om jag har kunnat liksom göra någonting bra om mitt liv fast jag förlorade synen som tonåring och tyckte att livet var slut då.
2: Mm.
1: Så vad har du skylla på? Mm. Så det är många sådana här saker som jag pratar med ungdomarna om. Liksom. att försöka ge dem lite perspektiv på livet. Inställning och kommer inte att krä kräva respekt av samhället eller någon annan. Om du faktiskt inte har respekt för dig själv. Och respekt för dig själv betyder inte att du ska vara tuff och eh, kaxig och kriminell. Utan respekt för dig själv. Det är att du tar hand om dig själv. Det är att du visar dig själv att du, du liksom är värd det, det, du, det du vill ha. Och det du behöver för att liksom, kunna må bra. Och, och då, det är där det börjar. Det börjar med dig själv.
0: Fantastiskt, ja. vilken utläggning Fatmir, så härligt och vore jag klippare, om jag skulle klippa så har jag ju highlights, jag har ju liksom sentenser hela vägen i klokskap som du säger, så tack och åter tack för det här som du säger. Jag tänker på vilka fördomar möter du Fatmir?
1: Ja men alltså tyvärr så lever vi i ett fast track samhälle där allting ska gå superfort. Vi tar mm. inte tid att stanna upp och så här som vi tre gör idag och prata med varandra och lyssna på varandra ordentligt och ta in det som sägs, ta in känslor, ta in och ge sig själv en stund att reflektera över vad den andra säger. Hur påverkade mig? Och, och det, det, det samhället är ju tyvärr till nackdel för till exempel personer som har olika funktionsvariationer som då anses inte hinna med på, riktigt på, på, det, den, på de promisserna. Så det skulle jag vilja säga är, är en, en anledning till att de möts av fördomar och, och, sånt och o, stor, stor okunskap i samhället. Om vad personer med funktionsvariation kan och klarar av och hur de är och vilka mm. de är och vad de är kapabla till. Mm. Man glömmer ju, det är ganska lätt att glömma att ungefär 20% av vår svenska befolkning har någon typ av funktionsvariation. Ungefär 70% av dem har ju funktionsvariationer du inte kan se med, med blotta ögat liksom, mm. utan att gå in på djupet mer i, i vad funktionsvariationen består i. Mm. Det, det är en grupp som som många gånger kan vara kunder, besökare, samarbetspartners, vänner, kollegor. Mm. Vad som helst om mm. de bara får en chans. Mm. Men då, då gäller det liksom att vi bygger på med kunskap och öppnar upp för att prata med varandra. Mm.
0: Och jag blir alldeles rörd när du säger det här Fatmir. För jag har jobbat med det här i många, många år. Och innan jag startade mitt företag med professionell coaching så var jag specialpedagog. Och då sa elever på ett stort gymnasium, och då, det är en påbyggnadsutbildning ovanpå att lära legitimation. Och jag, då sa eleverna till mig, Karin Karin du måste ut härifrån, ut och lära andra. Och i det arbetet så mötte jag ju mängder av olika funktionsvariationer och en person som klassades som dövblind och tack vare det här som du pratar om, tänka utanför boxen, tack vare anpassning så kunde den här personen klara sitt gymnasium. Och Specialpedagogiska institutet var där och filmade det arbete som vi gjorde och, och hyllade det. Och det finns så enormt mycket att göra och man behöver inte göra så stora saker så att det blir en hel film. Man behöver bara öppna sina öron och lyssna och förstå att vi själv enligt min uppfattning, vill ni höra det Martin och Fatmir?
1: Ja, absolut.
0: Vill du höra Martin min uppfattning om fördomar? Gärna. Den största fördomen av dem alla är att vi själva inte har någon.
1: Ja, det är väldigt klokt faktiskt.
0: Mm. <laughs> ja. Jag är ju fullsmockad själv av fördomar ända till någon annan kommer och tar bort mitt lager från mitt öra, mitt öga, min känsla, min hur jag nu tar in omvärlden. Jag är proppfull.
1: Du vet som barn så, så har vi inga fördomar och inga förutfattade meningar och tankar heller. Vi ser världen som den är och så ställer vi de frågor som vi tycker ska ställas. Och så nöjer vi oss med det. Jag möter många gånger barn med sina föräldrar som tittar på mina ögon- Ja. Titta på min hund och så bara Vad har hänt med dina ögon? Ja. Ställer de frågan Och Precis. då ser man den här föräldern bara snäll, alltså den skäms och vill bara sjunka igenom jorden mm. och då svarar man Ja, du, jag har en ögonsjukdom och mm. så ser jag jättedåligt Jaha, Aja, men vilken fin hund du har och sen är det inte mer med det Tänk om fler människor var som barn mm. ja. och frågar så här Ja, men var nyfikna och, var liksom, och lägg, inte så mycket, lägg inte någon värdering i mitt liv. Vissa vuxna kan ju fråga vad jag har hänt med dina ögon. Och så säger de, ja, för hade det varit jag så hade jag nog förmodligen begått självmord. För jag hade inte fixat att leva så. Mm. Ja, men då har du lagt en värdering helt plötsligt. Du har värderat mitt liv till så pass dåligt så att du liksom tycker att mitt liv inte är värt att leva du kanske inte menar så men du säger så och det innebörden blir så. Det betyder ju att du har inte riktigt tänkt efter där, vad du just sa. Nej. Och det här möts jag ganska ofta av liksom att ja, men man vill på något sätt betona ja, men att ja, men du är ju så stark och så duktig och så grym som klarar av det här trots det här. Men då har man ju inte koll på att Gud jag har förmodligen upplevt så mycket mer än du någonsin skulle kunna göra jag har gjort saker, jag har saker jag, har liksom, jag är lyckligt lottad brukar jag säga, med min sjukdom. för att jag har gjort saker, jag känner människor som jag aldrig hade känt annars och skulle det betyda att ja men du får tillbaka synen, men du missar alla dina upplevelser, alla de människor som du träffat alla din, liksom din personlighet nej, då vill jag inte ha tillbaka min syn
0: Fatmir jag är så glad att du är med i podden och att du säger de här sakerna och lyfter upp det, ut med det i ljuset, får folk att lyssna, får folk att tänka. Jag är så tacksam, jag är så glad och jag undrar det sjätte sinnet, det här med att ana saker. Hur har du genom ditt liv använt dig av det, medvetet eller omedvetet? Har du lust att berätta?
1: Men jag, jag, jag tror att det sjätte sinnet, eh, vissa tror inte att den finns andra tror fullt och fast på att den finns eh, jag är en sån där som tror fullt och fast på att det sjätte sinnet är en fullt fungerande sinne som byggs upp av alla intryck av alla andra sinnen man har av allting som man fått eh, erfara och, och våra lärdomar och sådär vi har ett system i oss som varnar oss för olika saker och ju mer tund intund man är in, in på, på det här sjätte sinnet ju bättre affärer kommer man göra, ju bättre beslut kommer man ta ju eh, mer vänner kommer man ha, ju mer människor som kanske är destruktiva och inte bra för dig kommer du liksom att hålla dig ifrån. Så att jag tror att det är viktigt att ta vara på det här sinnet och lära sig mer och förstå det på ett bra sätt. Ni har säkert där hemma alla varit med om eh, när ni sitter i ett rum, i ett sammanhang och så kommer någon in och så är det som ett stort åskmoln som liksom bara har entrat rummet och allting blir bara konstigt och jobbigt. Eh, då är det att sjätte sinne som talar om för er att den här människan har problem. Eh, och det behöver inte påverka dig direkt. Men indirekt gör det. Och den här människan, det är en sån människa som till exempel kan bara suga ut massa energi ur folk och, och suga ut syret som man brukar säga ur ett rum fullständigt. Sen finns det i de sammanhang och tillfällen då en annan person kommer in och rummet får helt plötsligt ännu mer liv, ännu mer färg, ännu mer inspiration och glädje och den här personen ger så mycket mer utan att ha öppnat munnen ens en enda gång. Det är vårt sjätte sinne som uppfattar sånt.
0: Fantastiskt. Fantastiskt, Fatmir. Jag, jag har hämtat så mycket inspiration i en bok som heter Märk världen, som jag pratar om ibland. och den är, Det är en bok om vetenskap och intuition. och Det handlar väldigt mycket om hur vi tolkar omvärlden och all All information som väller över oss och som är starten till podden. Och som gjorde att vi tog den här sinnesresan. Och det här du säger känner jag igen. Det är sånt som jag arbetar med. Och jag undrar Martin, hur, hur reagerar du på de här sakerna?
2: Ja, jag ser fram emot att träffa dig, Karin. och träffar ju ofta via nätet och annat. Men i fysisk form, i ett rum. Och även dig. Fatmir och din ledarhund jag som kattperson då det kan vara kul att träffa en hund också så det ser jag fram emot att göra och, och även ha en diskussion om det här med magkänsla och filosofiskt och även prata om de här fördomarna och det, din, när du steg upp på den här som man säger på engelska soapbox tvålådan och gjorde ett riktigt brandtal där för, för ungdomarna det skulle vara jättekul att prata mer om detta så mm. det är min, min kommentar på detta.
0: Mm. Och vi, vi uppfattar ju så otroligt mycket mer än vi är medvetna om. Och det här är ju, det är ju enormt att, som du säger Fatmir, att sikta på de duktiga och sikta på de som verkligen har förmåga att vara närvarande i nuet. Och påverka sitt tillstånd och använda sig av sin intuition och bygga upp sig själva, sin styrka, sin kraft. Det, det är ju alldeles enormt och jag tänker på, jag har ett, ett exempel på, som är ett, ett negativt exempel, men det är en händelse när jag i efterhand såg vad som hände. Jag, vill, vill ni höra det så här när vi börjar? Ja,
1: men det, det är jag spänd på att höra mer om. Du pratade lite kort om det när vi pratade sist. med det, det här med New York va, eller hur? Exakt,
0: ja. ja det vill jag gärna höra mer om. Ja, jag vet inte om du har hört det Martin, det, det är ju som en liten story. Om mm. eh, De Big
2: Apple, vad som hände där?
0: Ja, det, det var väldigt eh, dramatiskt faktiskt, fast det gick bra. Jag, jag och min dotter som har gjort äpplet till eh, vår eh, ikonen artwork. Ja, vid Artwork. Vi var på en resa till New York, hon ställde ut på en utställning där och eh, med sin konst. Och hon hade sagt till mig Du måste tänka på det mor, du måste hålla i dina väskor hårt Vi är i New York, tänk på det Så jag gick och höll hårt i mina väskor så där, Riktigt hårt, det var kallt Det var vinter Och vi skulle in och äta Och slog oss ner på en jättemysig liten lunchrestaurang, men med sköna stolar Lite på töljer sådär Åh, oh, vad skönt, det slappna av Släppte taget om väskan Och sjönk ner I efterhand Kunde jag se vad som hände när den här killen som jag hade sett på min högra sida, perifert, i mitt perifera seende. I efterhand såg jag hur han hade kommit förbi. och Jag hade ju släppt taget av min röda älskade läderväska. En röd kamelväska, hallonröd. Den var så, oh, så underbar. När han bara snodde den och gick. Och plötsligt några sekunder efteråt så reser jag mig och flyger upp ur stolen. bara i min väska? Så någonstans hade jag registrerat, men jag hade ändå inte sett det. Flög ut på gatan, skulle efter honom, såg honom inte som tur var. Och restaurangpersonalen, oh, de stod i vakt. Och vi började titta i sådana här, här övervakningsfilmer och grejer. Jag var arg som ett bi. Vi hittade inte killen och det var väl tur. Jag marscherade iväg till första bästa vad heter det, polisstation med klackarna. Jag var så arg. Det var det var street ja, de här rutmönstren som är i New York. Mm. Men upplevelsen också att komma in på en polisstation. Du sa du har rest mycket på Fatmir och upplevt andra ställen än Sverige. Och hur bra vi har det i Sverige. Det var totalt en chock att komma in i hur hårt klimatet var inne på den polisstationen och... Och hur bemötandet var och allt, 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 allt. Det var en extremt stark upplevelse. Och jag var chockad. Som tur var hade jag ju lärt mig att jag skulle plocka ur en massa pengar och grejer. Så att det var inte så mycket den här killen hämta. Och står in fortsätter för att de kontaktar mig sen och bla, bla, bla. Vi har inte utrymme till det. Men det intressanta är att både jag och Klara kan i efterhand recall vad det var som hände. Men vi såg det inte i stunden. Mm.
1: Och ju mer som jag sa, ju mer intund du är med, med ditt sjätte sinne, ju mer yeah. kontroll och koll kommer du att ha också. Och det är inte minst viktigt i förhandlingssituationer, i sammanhang där du håller på med business på olika sätt och, och, yeah. och sådana saker. Och ett sätt... Att tunna in ännu mer i ditt sjätte sinne. Ge mer data till ditt sjätte sinne kan man väl säga. Det är att ställa frågor det är att fråga mer fråga mer om olika saker och så märker du av liksom personens inställning till olika saker och det, det ja. lita på magkänslan, magkänsla är lite grann som det sjätte sinnet, vi brukar ja. kalla det för, liksom i Sverige för magkänsla men det är det sjätte sinnet som påkar på din uppmärksamhet och vill säga någonting ja. men där är också viktigt att komma ihåg att en sak att inte blanda ihop det här med flight, fight eller eh, oh, vad heter nu den tredje, play dead-delen liksom. Eh, för det är ju det är någonting annat som man för en, liksom, en fara på ett annat sätt. Men ja. många blandar ihop det här, de här två sakerna. Och det är intressant att, att förstå när, liksom, när det är fara på riktigt och vad magkänslan eller sjätte sinnet vill säga det.
0: Och i det som jag arbetar med så kan jag ju säga att jag har ju övningar för det här. Det är inte en slump att jag har tagit sinnena som en bas för poddens start. För jag har övningar där man kommer åt de här nivåerna. Jag har en kund som bland annat fick prova övningar som är sinnesbaserade. Och som är väldigt intresserad av det här också, som är mottaglig för det här, att komma i kontakt med sitt undermedvetna och sitt sjätte sinne, sin intuition. Som tack vare de här övningarna och all sin egen erfarenhet med över 30 år i stålbranschen kammade hem affärer på 7-8 miljoner. Tack vare övningarna att han visste exakt hur han skulle göra i till exempel förhandlingslägen.
1: Men sen är det också, du, du kan ju använda liksom, eh, sjätte sinnet till din, till din fördel också många gånger. Men det handlar, här handlar det om till exempel att det är någonting du inte kan fejka. Det här ja, måste att träna på ja, men ja. din kroppshållning, ditt leende, din, din intention ska sägas måste vara rätt och korrekt för att. Ja. Den andra personen du möter kommer att känna av det om du är fake, Om du ja. fejkar någonting, ler du, frågar du en fråga, ställer du en fråga så gör inte det utifrån liksom ett slut sätt. Bestäm dig för att du genuint är intresserad av den här människan. Då kommer du också förmedla det rent intuitivt att du faktiskt är intresserad. Att det, det här är viktigt för dig. För det som, om du visar för någon att det här är viktigt för dig, det de, det de pratar om, då kommer du också förmedla intuitivt att du är en person att lita på. Du är en person som bryr dig utan att du behöver säga att, att du är det. Ja, just det. Den som säger, hörde, du kan lita på mig. Den, den, den som säger det rakt ut, du kan lita på mig. Den har jag, säger min magkänsla, mm -mm. vänta lite nu, någonting är inte rätt här. Det är, du ska nog dubbelkolla.
0: Det är underbart att få, få samtala med dig Fatmir och med dig Martin och vi har rört oss lite fram och tillbaka så här som vattnet rör sig nästan. och i, i i vad vi har pratat om här med sjätte sinnet och de tekniska delarna i hur du tar dig fram eh, Fatmir. Det är så jätteintressant när man inte är van, när du kan berätta för oss. När man inte är van vid att ta sig in i till exempel en text via, via en talsyntes. Det är mm. otroligt viktigt att få höra hur det går till. Så vi har rört oss mellan olika punkter och... Eh, det börjar väl på att vara dags att tänka på lyssnarna. De har lyssnat länge på oss. Och vad skulle du vilja skicka med dem, Fatmir, utifrån det vi har pratat om, som du tycker är extra viktigt?
1: Ja, men det är så här: det, det, det är helt omöjligt att veta allt. Det är helt omöjligt att vara på oss på allt. Vi, vi är inte perfekta. Men det viktiga är, tror jag, oavsett vad man gör eller vad man pratar om eller vad man vill göra. Så var genuin och ställ frågor. Var inte så förbaskad. Nu svär jag här i radio eller i podd. Men, men var inte så korrekt hela tiden och rädd för att göra fel. För vi gör alla fel. Alltså det är bättre för mig till exempel att du frågar mig du. Hur passar det bäst för dig att jag skickar informationen? Jag menar Ja men då säger jag så här, att, att du tar en bild på en text och skickar till mig, det är helt värdelöst. För min talsyntes kan inte läsa den bilden som finns på bilden, även om det är text på en bild. Men om du skriver ner samma text i ett meddelande eller i en e-post, ja då kan jag läsa det snabbt och enkelt. Mm. Det är bara en sån enkel grej liksom som gör att du, du behöver inte tycka att det är jobbigt. Jag tycker inte alls det är jobbigt, det är bara jättebra. Ja men var genuin och, och trevlig och fråga människor i olika, på olika sätt.
0: Mm. –Underbart. Vad säger du Martin? Vad vill du skicka med?
2: –Ja, jag tycker skicka med det här att, att lyssna som Fatmir sa. Och fundera, mm. reflektera. Mm. Och sen kan man då pausa och man kan spela igen. Du gav också argument här för Clubhouse som vi kommer att köra då igen. Och det gjorde vi genom att testa och pröva så fick vi hjälp av ja. Fatmir. Att våga, för där ja. har du att vara genuin också, att, att våga ja. show up och lyssna och prata, räcka upp handen, kanske till och med lämna rummet som en irländare eller ja. buga och bocka. Men just ja. det är, är något sånt där att man först tänker, ja, men vad är det här Clubhouse? Och man kan ha olika mm. åsikter om det och vi representerar ju inte dem. Men att våga testa och pröva och sen... Kanske reflektera, ja men det här har jag nog sett förr. Jag tänkte direkt på Interrelay-chat som var en gång i tiden
1: mm.
2: innan internet. Mm. Och sen ja, pröva. Ja. Så, tack är väldigt mycket för detta. Och tycker ja. lyssnarna detta är av värde på ett eller annat sätt så kan man ju göra en sak Karin.
0: Ja, jag har ju sagt det att ingen slant är för liten för att vara med och utveckla podden. Så kan man, man kan swisha en tia eller någonting till swish som är 123-156-9425. Jag säger igen, 123-156-9425. Ingen slant är för liten. För det är, det är klart att allting, om man ska utveckla och... Får det bättre. Behöver ju medel till det. Och Så kul Martin att du tar upp det här med Clubhouse för det var ju det här vi startade med när jag testa och klumpa mig så till en milda grad så jag slängde ut ni, och slängde ut dig Martin. Och redan idag kommer vi att köra klockan 12 till halv ett. Och vem vet om lyssnarna har haft, vi har ju pratat så länge idag om ni har haft tid att lyssna på oss. Men det behöver man ju inte. Man kan ju lyssna i efterhand. Man kan bara hänga på i Clubhouse. Det är ju kul att testa. Eller vad säger ni killar?
2: Stämmer. Helt rätt.
1: Nej men precis. Och, och jag menar. Ha inte för, alltså, höga förväntningar på dig själv. Eller någon annan. Utan bara häng med och se. Är det här någonting för mig? Funkar ja. det? Det, är ett, det är ett fantastiskt tillfälle. Till exempel. podden ja, är en sak att kunna lyssna på experter. Och duktiga människor inom det ämnet man är jätteintresserad av. Den här informationen direkt. Men Clubhouse. Där är ju faktiskt till och med ännu en möjlighet att faktiskt tänka att kunna ställa din fråga. Någonting som du undrat över till den som du faktiskt så här, oh, du tycker den här personen är the guru of, of någonting. Få lov att komma upp på scen och ställa din fråga och få svar på det av den här personen. Det är en fantastisk möjlighet.
0: Precis. Och det är ju toppen att du säger. Och det här är ju en kombination av saker. Podden finns ju kvar, den kan man återvända till och lyssna. Clubhouse, det är som en teaterföreställning. Det är action just då, där och då. Fantastiskt. Mm. Så det är ju jättespännande att prova sig fram med all den här tekniken. Och Fatmir, då kanske man får chans att fråga dig om dina medaljer från EM, VM och OS.
1: Ja, absolut. Har man det? Helt ja, klart. Mm.
0: Vad kul! Och man kanske kan få höra mer om Hand Discover också. För det är ju de här sakerna. Vi har ju pratat så mycket men vi har ju inte riktigt hunnit dit idag. Men vi kanske kan ta det i Clubhouse.
1: Ja, men precis. precis men Kort sagt, Hand Discover är ett företag som jag jobbar på nu där vi... Eh... Där vi vill konnekta personer med funktionsvariation med näringslivet på olika sätt. Att göra det möjligt för de här två parterna att mötas på samma villkor. För här finns liksom både massor, massor med goodwill att göra men också enormt mycket business att
0: göra. Ja, oh, så bra! Och vad bra att du berättar om det här för annars så vet vi ju inte om det. Så är det ju. Hur länge har Hand Discover funnits?
1: Ja, det började 2015 egentligen som en eh, plattform för resebranschen eh, mm. där man eh, möjliggjorde accessible, alltså tillgängliga resor för personer med funktionsvariation. Men sen förra året så har vi också utvecklat en business to business del i företaget. Där mm. vi hjälper andra företag med att kunna visa upp sin tillgänglighet och connecta med communityn, personer med funktionsvariation som då inte är så liten som man tror. 120 miljoner bara i Europa har någon typ av funktionsnedsättning. Jag, jag vet inte något företag som har råd att ignorera den här gruppen. och 120 miljoner är personer med funktionsvariation. De allra flesta av dem har ju någon flickvän, pojkvän, partner Bror syster, helt plötsligt så blir det 240 miljoner. Det, liksom, det är enorma siffror vi pratar om här.
0: Och så bra att du berättar Fatmir. För det är, som du säger, vi vet ju verkligen inte allt. Vi vet ju pyttelite.
1: Mm, så är det. Och vi har ju då hittat nycklar till hur, hur vi ska till exempel kunna göra för ett hotell eller ett shoppingcenter eller en idrottsarena eller en konsert, evenemangsplattform eller plats. Att kunna liksom visa sin tillgänglighet och kunna konnekta med personer som har funktionsvariationer så att man, man, man liksom möjliggör för dem att komma, komma dit och ta del av samma utbud som alla andra. Såklart. För det vill ju. Alltså alla de här människorna, alla de här 120 miljoner bara i Europa, ja men de, de gör ju saker och ting som du och Martin och alla andra gör. Alltså äta, sova, resa, handla kläder, köpa bilar, köpa villor, hus, allt. Som alla andra gör, gör vi också.
0: Såklart. Och för mig, jag är ju fortfarande jag är lite där att det här ska bara vara självklart. Jag är jätteglad att du jobbar för att detta ska bli självklart, Fatmir. Jag är jätteglad att vi har kommit i kontakt och jag vill bidra. Jag vill hjälpa till. Och ett sätt har varit att vi har kört här i podden. Jag undrar, är det någonting avslutande som du vill lägga till, Fatmir? Ändå en avslutning. Vi har ju redan frågat. Men...
1: precis Nej men det är väl, det är väl att vi, vi kan konnekta på sociala medier. Jag finns ju på Instagram och Facebook och LinkedIn och Twitter. Och you name it. Clubhouse såklart. Mm. Jag finns överallt. Att, är det någonting vi kan hjälpa till med eller något intresse där ute så bara hör av er. En fråga kostar ingenting och ett svar kostar inte heller så bara hör av er. Så konnekta så vi helt enkelt. Och så börjar vi där.
0: Toppen. Och din webbadress är?
1: Enklast är ju accessibility.handdiscover.com Okej. Okay. Och sen min andra till min bok då, det är insightvisions.se Men det kommer också finnas i den här lilla, vad ni nu, 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 nu kallar det, Martin. <tryck>
2: Show <tryck> <tryck och tionals tionals> anteckningar till avsnittet. Yep. Just det.
0: Toppen. Och var hittar man dig Martin? Ja man hittar mig på t Okej. Okay. Toppen. Och mig hittar man på www.carincoach.se. Och hörni, jag brukar ju, jag var ju nästan där på spanarna på Hill Street. När jag, när jag summerar så brukar jag ju avsluta på ett speciellt sätt. För den här podden är ju tolkad genom ett sinne. Och det här är ju avslutningen på den här perioden i podden och nästa kommer att bli före sommaren kommer att bli de fyra elementen så vi fortsätter att släppa avsnitt jämna fredagar klockan sju på morgonen så då kommer de fyra elementen att belysas så missa inte det och som sagt var jag avslutar med min travesti och egen variant på spanarna på Hill Street och jag säger kära lyssnare Därute. Börja med att göra dagen lite vackrare, lite bättre, lite roligare. För du är ju där. Hej då! Hej då! Hej då!